0: Četli ste ľudí, ktorí vám povedali, prečo sa bojíš? Prečo prežíváš strach? A tak možno vás to škrelo, že takto k vám hovoria. Ešte možno povedali, koho sa budem báť? Aj Dávid niečo takéto povedal. Z toho vyplýva aj to, že poznal strach. Poznal, čo je to strach. A myslím si, že ak si nezatvárame oči a uši, a tak je plno vecí, ktoré naháňajú strach. Spomeniem niekoľko. Dokedy budem mať zamestnanie? Čo ako stratím? Čo bude potom? Morálna skaza spoločnosti. Ako to ovplyvní moje deti? Niekedy je to neprajnosť nekresťanov. Niekedy možno i kresťanov, ktorí vymýšľajú nepravdy o nás a svojimi rečami nám robia zle. Niekedy to môže byť strach z neúspechu v práci, alebo sa niekedy môžeme báť to, že stratíme priazeľ ľudí, pretože budeme verní Bohu že budeme čestní. A mohli by sme pokračovať. Verím tomu, že sú chvíle, keď sa zdá, že tieto veci, okolnosti sú v presile. Že sú oveľa väčšie a ich sú oveľa silnejšie ako my. Dávid tiež prechádzal takýmito situáciami, ktoré ho zavaľovali. a opisuje ich takými obrazmi ako tma, presila, alebo aj doslovne hovorí, zlosníci urobili útok na mňa, aby žlali moje telo. Dávidová skúsenosť však bola, že je možné prejsť cez túto tmu, presilu, je možné nebáť sa v takýchto situáciách a je možné mať stále nádej. Spoznal, že je to možné s výťazom keď sme s víťazom, keď sme v chráme. Je to možné dokonca, aj keď prechádzame, keď naše srdce je v úzkosti, a je to možné, keď očakávame na hospodina. Prečítajme si žalom, kde o tom hovorím. Je to 27. Žalm. Budem čítať 27. žaom. Dávidov žaom. Môžeme sa postaviť k čítaniu Božieho slova. Hospodin je mojím svetlom a mojím spasením. Koho sa budem báť? Hospodin je pevnosťou môjho života. Koho sa budem strachovať? Keď urobili zlostníci útok na mňa, aby žali moje telo, moji protivníci a moji nepriatelia, oni klesli a padli. Keby sa vojsko táborom rozložilo proti mne, nebude sa báť moje srdce, keby povstala proti mne vojna, i v tom sa ja nadejem. Jedno si žiadam od hospodina, iba to budem hľadať, aby som mohol bývať v dome hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som hľadil na krásu hospodinovú a spytoval v jeho chráme, lebo ma ukrie vo svojom stánku v zlý deň, skrie ma v skriši svojho stánu, vyzdvihne ma na skalu. A tak teraz sa povýši moja hlava nad mojich nepriateľov okolo mňa a budem, áno, budem obetovať v jeho stáne, obeti radostného pokrikovania. Budem spievať, spievať budem hospodinovi žalmi. Počuj, hospodine, môj hlas, volám, zmiluj sa nado mnou a ozvy sa mi. Za teba hovorí moje srdce, hľadajte moju tvár. Hľadám teda, hospodine, tvoju tvár. Neskrývaj svoju tvár predo mnou. Nezapuď ve hneve svojho služobníka, veci bol mojou pomocou. Neodmietni ma, ani ma neopusti Bože mojho spasenia. Lebo môj otec i moja matka ma opustili, ale hospodin ma privynie k sebe. Vyuč ma, hospodine, svojej ceste a veď ma po priamej ceste pre tých, ktorí striehnú na mňa. Nevidaj ma do ľubovu, ale mojich protivníkov, lebo povstali falošní svetkovia proti mne i ten, kto srší ukrutnosťou. Keby som nebol veril, že budem zrieť dobré hospodina v zemi živých, už by som bol dávno zahynul. Očakávaj na hospodina, buď silný a nech je mocné tvoje srdce a očakávaj na hospodina. Pane, vyznávam, že aj v tejto chvíli potrebujeme, aby ty si hovoril svojim duchom k nám. My nechceme len zamýšľať nad nejakým historickým textom, ale chceme, pane, aby sme počuli tvoj hlas a prosím, pomôž nám, aby sme neboli len tí, ktorí to budú hodnotiť. Aby sme nemali takúto odvahu, ale aby sme mali odvahu prijať a rozhodnúť sa, žiť podľa toho, čo nám Ty chceš povedať. Amen. Môžete si sa Takže prvá vec, ktorú som povedal, ktorú som vypozoroval z tohto textu je, že je možné prejsť cez tmu s výťazom. Teda nie len cez tmu, ale cez takéto situácie, keď sa cítime, že okolnosti sú v presile. Ja som tú kázeň nazval, alebo prevzal som ten názov s Bohom v presile že môžeme byť aj v okolnostiach, keď sa zdá, že sú silnejšie ako my, my môžeme byť v skutočnosti v presile. Hovorí tu Dávid o tri veci, o hospodinovi. Hospodin je svetlom, hospodin je spasením a hospodin je pevnosťou. Chcem trošku povedať k týmto veciam niečo. Všade je tma, nič nevidím, Neviem, ako ďalej, neviem, čo ma čaká. Som bezradný a totálne bezmocný. Možno ste zažili niečo také. Alebo zažijete. Možno práve teraz ste v nejakej takej situácii. Hospodin je však svetlom. Hospodin je výťazom na touto tmou. On je svetlom, takým svetlom, ktoré tma nedokáže pohotiť. On chce byť tvojim svetlom v tej tme, v ktorej sa nachádzaš alebo niekedy možno sa budeš nachádzať. Druhá vec, hospodin je spaseným. Keď človek prežíva problémy, ťažkosti, zvykne niekedy hľadať spôsob, ako sa z toho dostať, ako to vyriešiť. Dávid poznáva, že to, čo ho môže zachrániť, je osoba, je to Hospodin. V ťažkostiach spoznávame, že Hospodin je záchranca, ktorý prichádza a zachraňuje nás v týchto situáciách. Tretia vec, Hospodin je pevnosťou. Pevnosťou môjho života. Pevnosť slúžila na to, aby keď útočia, vojská, bojovníci, aby tí, čo sú vnútri, aby e, obstáli. Aby boli ochránení, aby vojska e, im neublížili. Dá sa povedať, že keby bol v pevnosti len jeden človek, ak je tá pevnosť dosť dobrá, dosť silná, tak ten, tá pevnosť ho môže ochrániť aj pred veľkým vojskom. Mnohé pevnosti podlahli. padli. Neviem, čo je tvojou pevnosťou. Čo je to, kde sa ty skrývaš? Čo považuješ, čo používaš ako svoju pevnosť v časoch ťažkostí, v časoch, keď na teba ľudia útočia? Je to protiútok, je to kritika druhých, je to ukazovanie na chyby druhých, je to to, že sa zavriem do seba, nekomunikujem, alebo môžu byť rôzne veci. Môže to byť dokonca alkohol, drogy a podobné záležitosti. Ten, kto je ukrytý v hospodinovi, jedine ten je ukrytý v nedobytnej pevnosti. Neexistuje na svete ani v celom vesmíre sila, ani osoba, ktorá by dokázala premôcť hospodina. Takže ak si ukrytý v hospodinovi, si ukrytý v nedobytnej pevnosti. Čítame tu, že e, proti Dávidovi sa postavili ľudia s takýmto zámerom, zautočili na neho zlostníci a chceli žrať jeho telo. Ja neviem, či ste to niekedy zažili, že ľudia vás chceli žrať. Zožrať vašu osobu, trápiť vás tak, ako, ako možno ste až fyzicky cítili, že, že vás hryzú. V takejto situácii Dávid sa skryl v Božej pevnosti, v Bohu ako pevnosti. Dokonca hovorí, že keby bol sám, keby proti nemu samému povstala vojna, i v tom sa nádeje. Hovorí v druhom verši, že títo nepriatelia, protivníci, ktorí chceli ma zožrať, narazili na pevnosť, a oni klesli a oni padli. Keď sa rozloží, rozloží vojsko okolo vás, tak to nie je tak, že prídu a odídu. Vy ich tam, ak, ak ste v tej pevnosti nejakej, tak ich tam vidíte niekoľko dní, možno mesiacov. Pán Boh nedáva vždy hneď víťazstva. Nespôsobí vždy to, že hneď ľudia klesnú a padnú. Ale koniec tej vojny je jasný oni klesnú a padnú nepriatelia, ktorí sa postavia proti Bohu. A viac ste v Bohu, tak, ste, tak to platí aj u vás. Dávid nakoniec hovorí v tejto prvej časti, koho sa budem báť. Nie logického dôvodu, aby som sa niekoho bál. Hospodin je môjim svetlom, Hospodin je mojím spasením a hospodin je mojou pevnosťou. To, čo chcem zdôrazniť, je, neviem, či ste si to všimli, mňa to veľmi zaujalo, on tam nehovorí, hospodin dáva svetlo, hospodin dáva spásu, hospodin dáva bezpečie, ale hospodin je svetlom, je spásom a je bezpečím. Možno niekedy by sme chceli, aby Pán Boh nám dal, predal, daroval spasenie, daroval baterku, aby sme si posvietili. Ale On nech si ide po svojej ceste, nech sa o nás viac nestará. Alebo aby nám hodil záchranné koleso, či skočil za nami do vody, keď sa topíme, vyťahol nás a potom išiel zachraňovať iných. Spasenie, svetlo, bezpečnosť poznáme vtedy, keď sme v ňom keď sme s ním úzko spätí, lebo on je svetlom spasením aj bezpečnosťou. Preto platí, že, ak, že môžeme prejsť výťazne cez veci, ktoré vyzerajú ako presila, keď sme spojení s ním, keď sme v ňom, keď zostávame v ňom skrze pána Ježiša Krista. Toto je zápas každodenný zápas, aby sme boli spojeným s pánom. Druhá vec, o ktorej tu hovorí, je, že tento vzťah s hospodinom, teda hovorí o tomto vzťahu s hospodinom viac, je možné prejsť cez veci, ktoré sa zdajú, že sú presilou, keď sme obrazne povedané v chráme. David mal jednu žiadosť. Neviem, keby som sa opýtal predtým, ak sme čítali tento žal, dnes vás, čo si žiadate najviac. Keby ste nič nemali, keby, keby všetko ste mali stratiť, čo si žiadate, aby zostalo. Dávid, keď hovorí, že má len jednu žiadosť, to neznamená, že nič iné nepotrebuje, ale znamená to, že toto je pre ňou najdôležitejšie. Žiada si, aby mohol prebývať v Božom chráme po všetky dni svojho života. Prebývať v Božom chráme. Boží chrám v Starej Zmluve bol miesto Božej prítomnosti na zemi. Bolo to miesto, kde sa človek stretával s Bohom a Boh s človekom, a kde sa Boh stretával so svojím ľudom, teda nie len s jednotlivcami, ale aj s celým svojim ľudom. Kde k ním hovoril a kde k nemu oni hovorili. Kde ho oslavovali a kde uh, robili rozhodnutia a záväzky voči nemu. Kde mu prinášali obete. V Novej zmluve, chrámom, chrám môžeme vidieť v takej dvoj, dvojitej podobe, jedna každý kresťan je chrámom Ducha Svetého, lebo Duch Svetý prebýva v ňom. Ale aj ako církev sme chrámom Božím, pretože teraz nemyslím budovu, ale ako ľudia, ktorých prežíva, prebýva Duch spolu spolutvoríme chrám Boží, v ktorom prebýva Pán Boh. Dávid si želá prebývať v Božej prítomnosti. Vo svojom osobnom vzťahu s Bohom, ale aj v Božej prítomnosti tam, kde Boh prebýva uprostred svojho ľudu. Dokonca si žiada, aby tam prebýval celý život, teda po všetky dni svojho života. Nie len jeden deň v týždni. Poďme sa pozrieť, čo tam chce robiť. To je tiež veľmi zaujímavé. Čo chce robiť v tom chráme? Chce kritizovať druhých ľudí, chce... Si klás nároky a predstavy, ako to tam má vyzerať. Chce prichádzať a len vylievať Pánu Bohu svoje prozby. Čo tam chce robiť? Chce hľadieť na krásu hospodinovú a spytovať. A iný preklad je, chce sa kochať v kráse hospodinovej a rozjímať o nej. Kedy si naposledy takto trávil čas v Božej prítomnosti. Že si sa kochal v kráse hospodinovej. Že si rozímal o tom, kto je Boh. Prakticky to znamená, skrze Božie slovo, skrze kázeň, ktorú počujem, skrze Božie dielo v mojom živote, ale aj v životoch druhých ľudí a preto je dôležité prebývať v cirkvi. Skrze modlitbu môžem poznávať, aký Boh je. David spoznáva v Božej prítomnosti i to, že on je svetlom, že je spasením a že je pevnosťou. Verí, že keď bude tam v Božom chráme, v Božej prítomnosti, Boh ho tam ukrie v a vyzdvihne ho na skalu tam, kde ho vlny nemôžu sklátiť. Je to nádherná predstava. Keď spoznávate moc Božiu, slávu Božiu, to ničho nemôže premôcť pre a zároveň spoznávate, že tento boh ma ukrie. V zlý deň a postaví na skal. K čomu vedie uh, toto kochanie sa v Božej kráse Davida. K obeti. K akej obeti? Čítame tam v šiestom verši, budem obetovať v jeho stáne obeti radosného pokrikovania. Budem spievať a spievať budem hospodinový žalmy. Radosné pokrikovanie a piesne žalmov. Neviem, ako to presne vyzeralo, keď bol Dávid v chráme, ale predpokladám, keď som čítal jeho žalmy, že asi ste tam počuli výkriky, Vzdajte hospodinovi synovia Boží chválu a sílu. Spievajte hospodinovi žalmy jeho svety. Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie. Haleluja. Oslavovať budem hospodina celým svojim srdcom. Veľké sú skutky hospodinové. To sú všetko citáty z jeho žalmov, A ich je oveľa viac. Takéto pokrikovanie, pokrikovanie ako nie, nie niečo, že chcem sa ukázať, ale pokrikovanie ako reakcia na to, Bože, aký si úžasný. Ja, ja ti musím zakričať na slávu. Takéto pokrikovanie má miesto v Božom chráme. Dokonca je to Bohu milá obeď. A zase, ak to má byť úprimné, asi by to bolo zlé, ak by to bolo len v nedelu. A ak by sme, ak by sme nespievali Bohu a nepokrikovali Bohu aj cez týždeň, keď, sme, keď vnímame Božiu krásu a slávu. Druhá obeť chvály je spev. Pieseň v Božej prítomnosti je tiež reakciou na to, aký Boh je. Všimníme si to, on to chce robiť denne. Ja sa priznám, že e, nie je to prvýkrát, čo kážem na tento text. A ešte voľa kedy keď som prvýkrát kázal, tak som si povedal, budem sa snažiť o to denne spievať pánovi piesne. Priznám sa, že zlyhávam v tom. Ale pre mňa je to znovu výzva, a nepovzbudzujem len vás, ale aj seba, aby som to robil. Je to obeď, ktorú Boh chce od nás, ktorá je jemu príjemná nášmu drahému otcovi. Radosné kresťanstvo. Poznáte všetci ten žalm, v ktorom, možno nie všetci, ale väčšina, ten žalm, v ktorom Dávid vyznáva a prosí o obnovu, vyznáva svoj hriech a prosí o obnovu. Nám prosie za takúto vec. Vráť mi radosť zo spasenia. Prežívaš radosť z toho, že si spasený. Radosné kresťanstvo Smutné kresťanstvo plodí ateistov, povedal niekto. A myslím si, že niečo na tom je. Tým nechcem povedať, že kresťan, sa ne, že kresťan nemôže byť smutný. V Biblii čítame plačte s plačúcimi. A mnohé ďalšie veci, ktoré hovoria o smutku a ťažobe, o trápenie bolesti, ktorú prežívajú aj kresťania. Ale v zásade celkovo kresťanstvo je radosná vec. Tretia vec, cez, Božiu, teda cez tieto situácie, keď sa zdá, že okolnosti sú v presile, môžeme výťazne prechádzať, aj vtedy, keď vo srdc, teda môžeme prechádzať aj vtedy, keď v srdci prežívame úzkosť. Mňa toto veľmi zaujalo v tom 7. verši, ako keby Dávid sa zrazu zmenil, alebo a keby, a keby niekto odstrčil Dávida preč a žalm dokončil nejaký iný človek. Žal začína alebo v, tom, v tej prvej časti sme čítali, a koho sa budem báť? A tre, teraz zrazu čítame, zmiluj sa nado mnou, Bože. Ozvi sa mi. Nezapuť v hneve svojho služobníka. Neodmietni ma. Boj s obavami patrí k životu kresťana. Je to, je to prirodzené, ak nie vždycky sme si takí úplne istí a nie vždycky to tak prežívame, koho sa budem bať. Preto som začal tým, čo som povedal, že možno keď vnímate druhých ľudí a ja povedia, a prečo sa bojíš, ja mám silného Boha? A vy prežívate, áno, ja viem, že Boh je silný, ale predsa sa prežívam strach? Je to prirodzené. Ale nie je to niečo, čo môžeme tak nechať. Je to, je to niečo, s čím treba bojovať, zápasiť. Ako to robil Dávid? Hoci aj Dávid mal mnoho skúseností s Božím vyslobodením, predsa prišiel do takejto chvíle, keď prežíva, že prežíva takúto úzkosť. V takýchto situáciách si zvykneme uvedomiť svoju biedu. To, aký sme neschopní dôverovať Bohu. A Dávid to tiež tak prežíva, hoci je Božím služobníkom, hovorí, že si zasluhuje len Boží hnev. Nezapuť hneve svojho služobníka, neodmietni ma. Prežíva to, že on nemá na Božiu prítomnosť, právo. Lebo volá, zmiluj sa nado mnou. Prosí o milosť. Božia prítomnosť je z milosti, nie za zásluhy. Ďalšia vec, čo tu robí, počúva, čo mu hovorí srdce. Riadiť sa podľa hlasu svojho srdca je niekedy veľmi nebezpečné. Čo je, kto, kto porozumie srdcu a čo je klamnejšie ako ľudské srdce? Ale keď denne hľadáme, hľadíme na krásu hospodinovú, tak to nám vrýva Božie pravdy do našich srdc. A potom hlas srdca môže byť v súlade s Božou vôzlou. Srdce hovorí Dávidovi, hľadaj Božiu tvár. A Dávid to robí. Možno sa cíti porazený, ale počuje, čo mu srdce hovorí. Hľadaj Božiu tvár. Aj keď prežívaš strach, hľadaj Božiu tvár. Božiu prítomnosť. V 13. verši hovorí, keby som nebol veril, že budem zrieť dobre, hospodinovi už by som dávno zahynul. Áno, Dávid veril a preto hľadal. Preto posluchol hlas srdca. Túto jeho vieru môžeme vidieť aj v tých ďalších prozbách, ktoré tam vyslovil. Vyznáva môj otec a moja matka ma opustili, ale hospodin ma privínie k sebe. Cítil sa veľmi osamelý ale veril, že hospodin ho privinie k sebe. Zažil si to niekedy, že hospodin ťa privinul k sebe. V tejto chvíli to tak neprežíva David, ale verí, že hospodin si ho privinie k sebe. Jeho vieru je možné vidieť i v prozbe o vyučovanie hospodinom. Vie o tom, že len hospodinová výuka a vedenie ho povedú po priamej ceste. Keď sme v tlakoch, keď sa cítime osamelí, keď máme pocit, že všetci na nás útočia, že je tu presila okolnosti. prosme o vyučovanie Bohom a vedenie. Nepriatelia na Neho striehnú, čítame tam v 11. verši. Ale on chce, aby ho Boh viedol pred nimi. Aby prešiel pre, po, popred nich, aby nepadol do ich pásci. Keď hovorí, učiť moje chodníky priamými. E, v našich životoch sú jamy, sú kopčeky, na ktorých sa môžeme potknúť a ľudia, naši neprajníci, to využijú a zneužijú proti nám. Ale ak sa necháme viesť Bohom, tak On nás chce previesť, aby sme sa nepotkli v našich slabostiach. A nepadli do našich nedostatkov. Vyučovanie môže niečo stať. Zaujímavé je, že Dávid neprosí: pane, prosím ťa, zober preč týchto ľudí. Prosím ťa, niečo s nimi urob, aby mi nerobili zle. Zavri ich ústa. Daj na nich chorobu. Prosí mňa, vyuč, aby som prešiel popredných. Dokonca jeden z nich, ktorí sa postavili proti ním, bol veľmi zlý človek. Tam je napísané, že stršal ukrutnosťou. Aj v tomto prípade prosí pá- Dávida, aby ho previedol pán Boh. Počul som príbeh o chlapcovi, ktorý zaspal v mori na skale. Keď bol odlív, tak sa dalo k tej skale prísť on si tam lahol, opaloval sa a zaspal. Prišiel príliv a už mal veľký problém dostať sa na brech a boli tam nejaké veľké vlny. Celý sa triasol od strachu. Ale chytil sa skaly a pevne sa aj držal. A jeho kamaráti, čo boli na pláži, tak sa mu smiali, ak si sa triasol potom, keď bol odliv, keď sa vrátil, sa mu smiaľ, ja ako si sa triasol na tej skale. Vraví, áno, ja som sa triasol, ale tá skala sa netriasla. Očakávajte na hospodina. A to je tá posledná vec, ktorú tu Dávid, ktorou Dávid vyzýva nie len seba, ale aj nás. Očakávaj na hospodina, buď silný a nech je moj, mocné tvoje srdce očakávaj na hospodina. Toto očakávanie na hospodina viedlo aj k tomu Dávida, že veril, že bude zrieť dobré. To dobré od hospodina môže mať rôzdu podobu a môže prísť inokedy, ako si to my predstavujeme. Ale veril David, a je to pravda o Bohu, Boh je dobrý Boh a chce nám dobré. David očakáva na neho. Ak chceš, aby si bol silný, aby bolo mocné tvoje srdce, očakávaj na hospodina. Nie ako pána na svojho sluhu. Nie ako, ako zamestnávateľ na svojho zamestnanca, Ale ako nemluvňa na svoju mamu. Ako topiacie sa na svoju záchranu. Ako dieťa na svojho otca. Ak si s hospodinom si vždy v presile, aj keď počet tvojich nepriateľov je väčší. A toto platí aj vtedy, keď tvojim nepriateľom je ten najmocnejší z nepriateľov diabol. Ak si s hospodinou, si v presile. Príjmime aj túto Dávi, toto Dávidové význanie a nech je to pre nás inšpiráciou, a povzbudením k tomu, aby sme hľadali Božiu tvár, aby sme túžili prebývať v jeho prítomnosti, spoznávať ho, aby aj v časoch, keď prídu úzkosti, sme hľadali jeho tvár a spoznávali jeho víťazstvo. Amen. sa postaviť a budem sa modliť. Ďakujeme ti za to, že ty máš o nás záujem. Ďakujeme ti za to, že nás miluješ, že ti na nás záleží, na tvojich deťoch. Pane, prosím ťa o to, aby si nás ochránil, aby my, nikto z nás, sme neboli ľuďmi, ktorí robia nepríjemnosti druhým. Prosím ťa o to, aby sme boli ľuďmi, ktorí hľadajú tvoju tvár, ktorí sa kochajú v tvojej kráse. Prosím, Pane, o to vyznávam, že, a myslím si, že v mene mnohých z nás, že uh, diabol veľmi útočí na to, aby sme čo najmenej času trávili s tebou, a keď už sme s tebou, aby sme ho trávili inak, ako kochaním sa v tvojej kráse a inak ako oslavou tvojho mena zpevom či pokrikovaním. Pane, chceme byť zmocňovaní Tebou, chceme sa zmocňovať v Tebe, aby sme výťazili nad pokušiteľom aj v tejto veci. Aby Ti si mohol byť oslávený v našich životoch. Aby ľudia aj okolo nás mohli vidieť Teba v nás. Aby mohli vidieť ten vzácný vzťah lásky, ktorý Ty máš medzi svojim, k svojim deťom a ktorý očakávaš aj od svojich detí voči tebe. Amen. Našich životov, aby sme ho počúvali s otvoreným srdcom. Možno to potrebuješ urobiť dnes. Možno potrebuješ povedať, pane, ukáž mi. Keď som mrzutý na niekoho, či to nie je môj problém. Či príčinou nie sú moje sebecké ambície? Či príčinou toho... Nie je moja závisť. To si vyžaduje odvahu, pretože niekedy sa bojíme, že Pán Boh nám povie, áno, je tu nejaká príčina v tebe a my ju nebudeme chcieť zmeniť. Ale Pán Ježiš hovorí, pozrite sa na mňa, ako som jažil a pozrite sa, čo som dosiahol. Božie kráľovstvo, to je Pán Ježiš Kristus. Nasledujme ho. Amen. Sa budeme teraz chvíľu venovať. Poprosil som rodičov, mám taký zvyk, aby vybrali pre svoje dieťa nejaký verš alebo verše z Biblie, a Robert mi povedal, alebo prišiel s tým, že, že mal na mysli ten známy verš z Matúša 5.16. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Trošku by som chcel o tomto verši hovoriť, pretože ma zaujal v súvislosti s prinášaním dieťatka. Tiež mi povedal Robert, že meno Efram znamená syn plodnosti a syn hojnosti. Skúste si predstaviť vášho syna, takého 18-ročného mladého muža. Akou osobnosťou je vo vašej predstave? Tým jeho menom ste vyjadrili, že by ste si želali, aby tá predstava bola predstava človeka, ktorý je ktorý je muž plodnosti a hojnosti. Ale čo si pod tým predstaviť? Čo ho má mať hojne ako 18-ročný chlapec napríklad? Medaily za športové výkony, diplomov za výhry v hudobných súťažiach, jednotiek na vysvedčeniach zo školy, vynálezov, Predstavte si ho možno ešte o trošku staršieho, nejakého, 25-ročného. Mal by mať aj veľa peňazí, mal by prekypovať zdravím, mal by mať šťastnú rodinu, mal by byť úspešný v zamestnaní Neviem, či ste si to uvedomili, ale ten text, ktorý Robert vybral, tiež hovorí o jednej z oblastí, v ktorej môžeme vidieť hojnosť a plodnosť. A sú to dobré skutky. Prajem si, aby deti konajúce dobré skutky boli cieľom výchovy kresťanských rodičov. Vzdelanie hudobné či pohybové nadanie úspechy v zamestnaní Či šťastná rodina sú dobré veci, ale iba ak plnia Boží zámer. Napríklad vzdelanie sa dá použiť na lezenie na trón po padnutých hlavách druhých ľudí. Alebo na službu druhý. Pohybové schopnosti je možné použiť na povyšovanie sa alebo na o pánovi Ježišovi či pomoc postihnutým ľuďom. Bohatstvo je možné použiť na egocentrické spríjem, spríjemňovanie si vlastného života alebo napríklad na podporu misionára. Boh by som rád, keby ste sa vedeli stotožniť s predstavou toho 18-25 ročného muža mladého Eframa, ktorý predovšetkým je hojný v dobrých skutkoch. Prečítaný text však ide aj ďalej, ako len k človeku konajúcemu dobré skutky. Cielom je, aby ľudia, ktorí vidia tieto skutky, oslavovali Otca, ktorý je v nebesiach. Teda život na Božiu slávu. Mnohí konajú dobré skutky, alebo určité dobré skutky aj z iných dôvodov. Napríklad chcú mať dobrý pocit zo seba, alebo chcú, aby ich obdivovali druhý ľudia, alebo chcú si utíšiť svoje svedomie, alebo získať svoju priaze, teda Božiu priaze. Hlavným výchovným cieľom kresťanských rodičov má byť, aby ich dieťa žilo na Božiu slávu. Keď ľudia oslavujúci Boha, keď ľudia oslavujú Boha v mnohých prípadoch, to znamená, že ho prijímajú za svojho pána. A to sa deje, keď človek, človek koná dobré skutky. Prajem vám, aby... Toto sa naplnilo i pri Eframovi. Aby to bol cieľ vašej výchovy a aby ste ho dosiahli. Aby to bol človek, ktorý koná dobré skutky a za tieto dobré skutky ľudia oslavujú Nebeského Otca a stávajú sa kresťanmi. Ako naplniť tento výchovný cieľ? Veľa by sa dalo o tom hovoriť. Ja chcem spomenúť len dve, dve veci. Tá prvá vec, toto malé dieťa sa musí stať Božím dieťaťom ak má robiť také skutky, ktoré prinesú Bohu slávu. Nech tak svieti vaše svetlo medzi ľuďmi, aby vidiac vaše dobré skutky oslavovali Boha. Je dôležité, aby toto svetlo najpok zažiarilo v jeho srdci. Len o znovuzrodených ľuďoch patrí, platí sme jeho dielom stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Je pravda, že vy sa nemôžete rozhodnúť za svojho syna, ale môžete výrazne ovplyvniť to, či sa rozhodne pre pána Ježiša Krista. A druhá vec, osobný príklad rodičov. Najviac vychovávame príkladom. A to platí aj v prípade, v prípade konania dobrých skutkov na Božiu Slávu. Ja vás chcem k tomu povzbudiť, aby ste osobným príkladom svojho syna k tomuto. A na záver vám prajem dostatok múdrosti z hora a ochoty investovať do Eframa tak a toľko, aby z neho vyrastal človek hojný v dobrých skutkoch na Božiu slávu. Drahý pane, ďakujem ti za tvoju veľkú milosť, ktorú si nám preukázal. Ďakujem ti za to, že aj dnes môžeme z nej čerpať, aj dnes ju môžeme zakúšať a poznávať. Tak ja prosím o Tvoju milosť, o to, aby aj teraz počas tohto sromaždenia sme tak mohli prežívať, to mohli robiť, čerpať z toho, čo si nám Ty dal poznávať to, čo si Ty pre nás dal. Amen.